0: Amigos del podcast de La Máquina, aquí estamos, eh, como todos los domingos, la vida nos sonríe, la vida es buena, la vida es bella, este, uh -huh. después de tantas eh, pues, desventuras, hoy Cruz Azul está en la cima, donde tiene que estar, o cuando menos cercano eh, a ese primer lugar, y bueno, pues todo el respeto para Anselmi, para Alonso, mucha gente me dice, oye, pero ¿por qué se entusiasman tanto ahorita si pues es muy pronto y yo les contesto, pues ni modo que me ilusiones si están perdiendo, ¿no? Pues déjenme en este momento pues, tener esta eh, muy buena etapa, pero pues eh, se confirma, ¿no? La prueba del ácido ha sido superada, eh, por más que Tigres ha tenido tres ausencias que son importantes, es un plantel que siempre le hemos dicho es muy vasto, por lo tanto, no se le puede escatimar para nada Cruz Azul el mérito colectivo, el funcionamiento. Y bueno, pues se viene contando Adrián, Tito, Paco. Pues una historia tipo cenicienta, ¿no? Porque hay que recordar primero los cuestionamientos a Alonso de que si algo hizo indebido, que nadie lo pudo denunciar. Luego, el tema de Anselmi, el primer partido, y los cervezazos. Eh, Escobar, ¿no? Que finalmente se va, el capitán, cuando él dice baraja nueva, y creo que ese es el punto de inflexión porque pues todo mundo, llegando tantos refuerzos, dice oye, este cuate pues va a ser justo y nos va a dar oportunidades a todos. Y de a poco gana credibilidad en el funcionamiento, los jugadores confían en él, y hoy vemos jugadores que con otros técnicos eh, no tenían ese esplendor, ese, ese convencimiento, ese desempeño, más los refuerzos que él fue trayendo, ¿no? Junto con Alonso, y hoy hay una puesta en escena fantástica. Para dónde irá, pues no sabemos, porque este campeonato es muy eventual, muchas cosas pueden cambiar, pero bueno, este Cruz Azul ilusiona, encanta y nos tiene a todos realmente felices porque eh, no, no, no hay ya no hay nada ya que cuestionar eh, más allá de, de los imponderables, sigo creyendo Tito con todo lo que hace bien Levi Adrián Paco que Cruz Azul tendría que contratar otro jugador, ¿por qué? pues porque si Levi se lesiona, si se lesiona Sepúlveda, si se lesiona a Charlie si se lesiona a Farabelli, no es un plantel muy profundo, así es que en realidad creo que no tendría que confiarse, pero yo sé que luego los dirigentes dicen, no, pero para qué, mano ya así vamos bien, y los canteranos no, yo creo que tendrían que poner todavía el último esfuerzo este para tener un plantel todavía eh, pues más importante. ¿Cómo estás Tito? Saludos desde, desde ¿Dónde estás ahora? Porque
1: pues Holanda, bueno, Países Bajos no, te mueve el no, rato. No, y, no, país, no, país, no. País, Estamos en Rotterdam, en Rotterdam, Javi, con el gusto de, de saludarlos, de poderlos acompañar el día de hoy. Eh, la verdad es que anoche estuvo brava la desvelada porque me quedé a, a ver a la máquina. Eran 4 10 de la mañana acá cuando empezó el partido, eh, así que, que estuvo dura, pero la verdad es que valió mucho la pena, eh, digamos, el, el ver este partido, el ver eh, esta prueba de fuego para la máquina, Javi, como, como bien lo mencionabas. Eh, y Cruz Azul demuestra una vez más que va a ser eh, eh, un rival importante eh, a lo largo de, de la temporada, ¿no? Porque esta sí era una prueba de fuego. Entiendo que Tigres eh, pudo haber tenido bajas. Eh, no sé si ustedes vieron el mismo partido que yo, pero yo creo que los primeros 25, 27 minutos del, del partido fueron de la máquina. Literalmente Tigres no sabía... Cómo romper esa presión que, que tiene el equipo de Anselmi, ese robo en zona alta, eh, esa manera de gestar las jugadas que, que pareciera que en, al, en algunos partidos ya, eh, digamos, parece ser repetitiva, ¿no? El gestar la jugada por izquierda y terminar con trazo cruzado eh, por derecha, ya sea cuando llega con Antuna como extremo. O cuando, o cuando llega con, con, digamos, Huescas que interioriza su posición, eh, Tigres tuvo esos 15, 18 minutos del primer tiempo en donde pareciera que se asentaba en el partido y todos pensamos que el segundo tiempo iba a ser diferente y sí, fue diferente porque Cruz Azul para mí lo dominó... Por completo el segundo tiempo. Hubo muy poquitos chispazos de, del equipo felino y, y no es un dato menor, lo anuló por completo, eh, tal es así que empezó a hacer varias modificaciones. Este eh, eh, Siboldi, eh, muchas veces entendido, porque también venían de, de jugar, ¿no? A, digamos, a media semana y, y, y había que, que balancear, que dividir las cargas. Pero para mí eso no es excusa. Cruz Azul tácticamente fue mucho mejor que Tigres. Se vio muy bien, muy peligroso. Eh, se cansó de minar el área de, del Patón Guzmán, que, que sigue siendo pieza muy, muy relevante, a pesar de, de seguir siendo él digamos un portero muy, muy particular. Eh, pero Cruz Azul ayer sí me dejó un muy buen sabor de boca y ahora sí que me parece que en este partido no se le pueden poner peros, ¿no? Porque en los anteriores siempre cabía la posibilidad de ponerle un pero, ayer me parece que lo termina ganando con justicia, incluso yo creo que el empate no terminaba de saber lo que, lo que uno vio en el terreno de juego, y como bien lo mencionaba Javi, por eso, ¿no? La ilusión de la gente, porque esta máquina eh, le está haciendo frente, ahora sí, a equipos que, que seguramente van a pelear el torneo como Tigres, y eso genera, genera ilusión, genera expectativa.
0: Y Paco, este, es, que, es que ya no es exagerar, pero eh, se lo decía el otro día, Adrián, eh, si tienes un técnico así, con esas características, pues se lo, van a, se lo van a tratar de quitar a Cruz Azul, no sé si aquí o fuera, porque hay mucha gente que observa la Liga MX para el tema del negocio, ¿no? Y yo quisiera que Anselmi se quedara para consolidar una dinastía, porque realmente el tipo tiene cosas distintas, y eh, sería muy triste que, no sé si va a ser campeón Cruz Azul este semestre, o el otro, o el otro, pero por lo menos sé que, que era al revés, ¿no? O sea, vienes aquí y te vas a ganar la extensión dependiendo de tus méritos y de tus alcances. No se trata hoy de, de aventar la casa por la ventana, pero sí creo que es un cuate que demuestra que pues está siendo muy óptimo el trabajo en función de las características de los jugadores. Cuando tienes un técnico que establece un estilo y puede potenciar a cada jugador, tienes a un Midas ahí. Tienes a un Midas, evidentemente. Eh, es muy joven, pero tiene muy buen control de sus emociones. Es un cuate que seduce a un plantel que podría ser no el más este, brillante de México, eh, tampoco es que sea mal plantel, pero... este Va, va entendiendo el plantel en cada momento que lo que dice Anselmi, si lo ejecutan, te vas volviendo mejor, vas alcanzando excelencia. Entonces, pues a mí me parece que este cuate lo van a buscar rápido de Europa. O sea, es, es inevitable porque estos mismos jugadores, mira, el salto de calidad de Charlie, el salto de calidad de Lira, no en otra posición, este lo que logra Piovi después de, de las críticas que se le hicieron, Dita, que resulta que finalmente sale expulsado. No está el toro Fernández, que era una de las, de las cartas fuertes, y entonces Levy se la cree y hace cosas interesantes, pero no sabemos si está ya suficientemente madurado el jugador. Y así podemos seguir, ¿no? Podemos seguir. Mier, desde luego que es fundamental por, por el estilo de juego que maneja el técnico. Yo sí creo que, que ahora es al revés. Oye, ¿cómo le hacemos para que te quedes un buen rato? Y que la institución vuelva a tener esta consistencia y esta solidez, porque sí hay algo muy distinto que los demás técnicos, con poco tiempo, con mucho prestigio, con muchos años, con pocos años, no lograron con este plantel o con los jugadores que tenían, nomás no le daban la vuelta y hoy tenemos un Cruz Azul que todos juegan de verdad una barbaridad y era Tigres. La prueba a superar con todo y el desgaste, porque habrá gente que diga, bueno, pero estuvieron en la Conca Champions. Oye, pero faltó Quiñones y faltó esto y faltó Aquino, etcétera, ¿no? No, esta vez, no, como dice Tito, creo que los peros
2: los vamos a meter en el cajón. ¿Cómo ves, ¿Cómo ves el futuro y el presente de Cruz Azul, Paco? Saludos a todos, Javier, Adrián, Tito. Primero, Javier, eh, me gustaría que en la mesa de Picante le preguntaras al Tuca Ferretti por qué... Este Cruz Azul vuela con, con Martín Anselmi. ¿Y por qué no lo hiciste jugar más o menos parecido, Tuca? ¿Por qué eran los jugadores en final? Algo así. Ahí te la dejo. Ojalá, ojalá puedas cuestionar al Tuca va. Ferretti, que va se te ti. va a armar buena la mesa, vas a ver. Bueno, saludos a todos. Eh, decidí ponerle calificaciones a cada uno de los jugadores y todas fueron altas. Todas fueron muy altas. Eh, incluso Mateo Levy el poco tiempo que ingresó a la cancha generó aquella que se mete entre dos o tres jugadores y si no es por un abuel que estuvo en una de esas brillantes tardes o noches Cruz Azul metió el segundo y el tercero eh, es para mí un gusto eh, un, un gusto que además me da para ilusionarme no sé si para la décima eh, porque es muy difícil que un técnico a la primera de cambio llegue lo hizo André jardine la temporada pasada, pero no es algo fácil Javier, que un técnico llegue, que tenga tantos imponderables, que se te lesione ahora el Toro Fernández en fin, lo que ya sabemos eh, y, y logre que su equipo sea campeón, pero para mí es un gran orgullo ver al Cruz Azul incluso con las bajas que tiene y tras ir ganando 1-0, eh, seguir atacando. O seguir jugando con las armas que tiene, sabedor de que te van a atacar, defendiéndote bien, pero también yendo hacia el frente. Y eso solamente lo imprime una persona, y es el técnico. Y eso permea a, a lo que es el, el grupo de jugadores que ingresa y que saben a lo que deben de jugar según lo que quiere el director técnico. Eh, dos. Lira no me funciona como medio central. No me está funcionando. Pero oye, ¿sabes qué? Es el tipo que más me roba balones. Es el tipo más rápido probablemente de los defensores. Nidita creo que sea tan rápido. Claro, Huesca es más rápido, pero juega por la lateral. Pues, ¿Por qué no lo pongo como defensa central? A ver, y cuando quiera, pues lo subo un poquito al medio campo esa es del director técnico eh, caray, que, que el propio Nacho Rivero haya jugado la central por derecha el que hayas maniatado casi con el no sé, fue el 70% de tiempo posición, 65% algo, algo parecido que hayas rematado 22 veces contra 6 eh, que, que, que Nahuel haya sido la figura de ellos que por primera vez prescindas cuando estás en aprietos de Bruneta. Eh, vaya, Cruz Azul no solamente sorteó al Tigres del once inicial. Generalmente Tigres te gana los partidos con los cambios que hace. Entiendo que tienen bajas, pero igual entraron grandes figuras en lugar de los que iniciaron. A eso se sobrepuso Cruz Azul y por eso me da mucho orgullo que haya terminado incluso pudiendo haber marcado el segundo, Javier. Oye,
0: Adrián, sí, muy interesante tu reflexión, eh, Paco. Adrián, a ver, y, y Tito lo sabe, bueno, todos, todos hacemos ejercicio, pero cuando te metes al tema de hacer un poco las pesas, Tito, ¿no? Este, estamos eh, hablando de, de la parte funcional y luego la parte de volumen, ¿no? Y tú ves la cantidad de videos que hay, ¿no? De, de tutoriales, pero cuando vas al gimnasio y haces un movimiento, llega un entrenador que te dice, no, así no. No tanto porque esto es contra natura, pero hay otro entrenador que te dice, no, esto sí, este, haz toda la flexión, o sea, hay un mundo de, de, de información y de diferentes este, instrucciones de cómo hacer pesas, ¿no? Por decir algo, ¿no? Que le llamamos aquí en México pesas, ¿no? ¿A qué voy? Este preparador físico de Cruz Azul le está dando lección a los otros preparadores físicos y, y yo no lo conozco, pero este equipo termina jugando suplentes y titulares a un ritmo muy bueno en dinámica y en intensidad los 90 minutos entonces ahí hay estas son las partes invisibles no hablamos del, del tema táctico del tema técnico, del tema mental pero este preparador físico pues hay que, hay que entrevistarlo Adrián, hay que, hay que conocer de él porque es básico y claro que Anselmi dijo, este cuate me pone en punto a cada jugador para que yo les pueda pedir y los obligue a que realmente pues, logren ser mucho más en ese sentido que los rivales. Y me parece que ahí hay algo muy interesante cuando tienes un cuerpo técnico que tiene especialistas, porque luego dicen, es que llegan los argentinos con el fisioterapeuta, con el preparador físico, con el psicólogo. Bueno, bienvenidos así, porque vale la pena lo que cobran, porque hoy en el fútbol de alto rendimiento es importantísimo que un equipo
3: resista, y resiste más Cruz Azul que los demás. Sí, ¿cómo estás, Javier? Paco Tito. Desde la semana pasada ya estamos persiguiendo eso, que, que nos ponga en una entrevista con Diego Botayoli. Es un preparador físico joven, se fue a preparar a Europa, se fue a España específicamente en Barcelona para prepararse. Es un tipo que, que surge del Peñarol, no, ahí tiene sus primeras pruebas. Después lo jala Martín Anselmi siendo muy joven para que fuera su preparador físico en Independiente del Valle y ahora está acá en Cruz Azul, le está yendo muy bien, te hablan muy buenas cosas los jugadores, eh, según eh, un poquito la metodología que he podido leer, que tiene una metodología tradicional, combinada con algunas cosas modernas, y, y bueno, justamente estamos pidiendo, ¿no?, que, que nos lo puedan poner a Diego Botayoli, me parece que sería una entrevista muy interesante, la del preparador físico de Cruz Azul, porque además, y eso, nosotros tuvimos la oportunidad de revisarlo, Tito, ¿no?, en unos documentos que nos hicieron llegar sobre... Eh, los avances físicos que han tenido los jugadores de Cruz Azul del torneo pasado a este, ¿no? Y son números que se han duplicado. Eh, en, en un par de semanas se han duplicado lo que corren en cuanto a distancia, en cuanto a intensidad, en cuanto a sprints, en, en todas las condiciones físicas se, hayan, se han duplicado los números de los elementos de Cruz Azul. Los números de Charlie Rodríguez si antes eran un 6, ahora son un 12. Si antes eran un 4, ahora son un 8. Y se ve eso, ¿no? Se ve reflejado en el, en el terreno de juego y es fundamental el trabajo de Diego Botayoli porque Martín Anselmi está eh, dando cátedra a nivel táctico, pero nada de eso sería posible si no tuvieran la intensidad los jugadores que le están aguantando los 90 minutos, los primeros 3 o 4 juegos decíamos aquí en el podcast que era imposible sostener los primeros 15-20 minutos que veíamos ahora los ves al minuto 90-95 ya por tiempo agregado y siguen corriendo igual no me, me parece que ha sido un trabajo extraordinario, y yo nada más como reflexión diría, creo que está prohibido olvidar que el torneo anterior se acabó en la posición 16, que el torneo anterior solo en dos partidos no se recibió gol, que en los torneos pasados recibías arriba de 30 goles, que ya tener un torneo de 20 puntos era bueno en Cruz Azul. Ahorita eh, se, se están rompiendo todas esas marcas, ya son cuatro partidos sin recibir gol, eh, cuatro partidos de estos siete jornadas, eh, son cinco victorias consecutivas que no se lograban desde el Potro, busca la sexta, que no se lograban desde el torneo de la novena con Juan Reynoso así es que los números que están haciendo son muy buenos, los jugadores están contentos los jugadores están motivados los jugadores hoy en día y más porque va acompañado de resultados le compran absolutamente todo a Martín Anselmi, todos te hablan maravillas de Martín Anselmi, si es que Creo que es muy válido que la afición de Cruz Azul esté tan ilusionada. Y ayer, los que tuvimos la oportunidad de estar en el estadio, fue una atmósfera impresionante lo que se vivió en este compromiso.
0: Como decía Tito, sí tiene su, su rato, ¿no? En, en línea de continuidad, tiene su rato Tigres, ¿no? Tiene su momento Tigres, eh, pero después Cruz Azul, como bien decía también Tito en el segundo tiempo, le pone el alto, pero clarísimo a los Tigres. Y lo mismo que decía Paco, ¿no? O sea, este Cruz Azul eh, nos acostumbra en la historia, en general, Eh, ha habido brillantes propuestas, pero nos acostumbra a ser un equipo más, más pensante, cerebral, ah, sí,
2: eh.
0: ¿no? De, de, ¿no? La, la, la superpoderosa máquina de, de, de los 70 era un equipo que, que atacaba muy bien, pero sobre todo era el tema defensivo y te manejaban los partidos, le metía hielo, ¿no? Y bueno, hablamos de Quintano y de Marín, en free, ¿no? Pero este Cruz Azul, eh, si sí es distinto en eso, porque, porque uno y dos y tres, y eso evidentemente con, con, comunica con la gente, no hay un vínculo emocional, ¿no? Por ahí dicen, alguien decía, no me acuerdo qué entrenador, aquí tengo mi libro de frases del fútbol, ¿no? Alguien decía, este... ¿De qué sirve? Si me cuestionas de qué sirve jugar bien y jugar a la ofensiva, te voy a decir, te voy a contestar. Pues entonces, ¿de qué sirve intentar ser feliz no en la vida? O sea, a veces nos olvidamos de que, de que el aficionado va buscando este una catarsis emocional. Y sí, puede ser que ganes eh, 1-0 y, y la gente se va feliz, pero, pero si el gol lo conseguiste a los tres minutos y luego te dedicas a defender, el aficionado dice: soy ganador. Pero si el aficionado recibe esto, que, que, que está viendo que es quiero más, quiero más, quiero más, es fantástico. Y honestamente, pocas veces en la historia, aunque sean seis jornadas, ya siete, yo he visto un Cruz bastula así, tan, tan capaz de seducir a su afición y de dejarla satisfecha. Ves a niños encantados de la vida, mujeres, familias, etcétera, porque la propuesta de Anselmi es una propuesta totalmente, de, me defiendo, ¿cómo me defiendo? Me defiendo mejor que nunca y mejor que nadie con la pelota, pero además en campo del rival, como decía Tito, los cambios de frente de Piovi, o sea, ya, ya Piovi se cree este Roberto Carlos, ¿no? Muy bien, o sea, muy bien cada vez que intentó de 15 metros, de 30 metros, de 60 metros, porque hay un cambio de juego en el autogol, de hecho, ¿no? El cambio de Piovi para donde está este Antuna, es un cambio eh, pletórico, es un cambio eh, sensacional. Y ya sé que los que nos están viendo casi todos son cruzazulinos, habrá uno que otro que no, y que va a decir, espérense que les viene la América, bueno, pues échenos a la América, ¿no? Pero por lo pronto ya estamos claros que Cruz Azul es contendiente al título. ¿De qué nivel? No sé, pero de que ya es contendiente al título, a mí, no sé ustedes, no me queda la menor duda, aunque falte un montón, y aunque vengan bajones, aunque vengan expulsiones, porque Edita, repito, se fue expulsado y hay que ajustar ahí contra el León. Aunque venga el América y las Chivas, que son otro grado de dificultad. Pero este Cruz Azul ya le enseña a la liga que tiene sus cositas y que tiene sus valores y que tiene sus hábitos y que está siendo imparable. Entonces, a mí me parece que es un momento especial. Ahora sí, señor Velázquez, felicidades, porque la autocrítica le sirvió para elegir a un director deportivo que por lo menos nadie lo ha denunciado y que ha tomado decisiones con el técnico y estamos en el primer lugar de la clasificación, no hay nada más que, que, que agregar solamente diría yo no se tapen los ojos, contraten un jugador más sí
3: perdón que sea tan exigente Paco, ¿querías, querías decir algo?
2: No, creo que, creo que el, el ser contendiente es eh, estar a un segundo nivel eh, y me parece que es lo correcto, o sea, ser favorito creo que todavía le pertenece a los que han demostrado no, en, en, en años recientes y ser contendiente, contendiente que fue la frase que utilizó Javier es la correcta, Cruz Azul es contendiente. Eh, yo me quedé con algo que ya traía la idea en mi intervención anterior y que caray, la quería sacar de primera, pero me, metí, me, me, me fui metiendo en mis, en mis eh, reflexiones y ya no la, la traté. Eh, difícilmente, como bien dije hace rato, un técnico a la primera de cambios campeón, lo que quiero ver de la directiva del Cruz Azul es que ya esté planificando el siguiente torneo, que ya esté planificando la gente que le falta, que ya esté sentado con la certeza de que este entrenador puede traer dinastía, que se vayan preparando para lo que viene, porque este equipo tiene grandes huecos, Ahora, muy probablemente va a jugar eh, Nacho Rivero como central por derecha, yo me imagino. Tiene buen cambio de juego, que es una de las grandes virtudes que busca Martín Anselmi en sus centrales. Piovi por izquierda, Dita por derecha, que no desmerece Dita ¿eh? en esos balones largos. Y eso es fundamental, porque cuando Siboldi, se da cuenta después de 25 minutos cómo estaba la salida del Cruz Azul y que no la podía controlar y cómo estaba el pressing del Cruz Azul y que no se podía hacer a un lado de ello eh, eh, Cruz Azul en el segundo tiempo llega con estos cambios de juego que son clave son clave estos cambios de juego ¿por qué? porque a los cercanos los está marcando el rival alguien arriba tiene que estar desmarcado por eso son clave pero bueno, eh, a mí lo que me importa más allá del título de este torneo es que Cruz Azul se esté preparando para el siguiente y para los siguientes años. Y en eso involucra al técnico y, por supuesto, a los jugadores que ya debe de tener en la mira. Eso es lo que pienso.
3: Que para mí, Paco, mientras siga Martín Anselmi, a mí me deja muy tranquilo, ¿no? Porque ¿Cuántos las cosas años van... tiene
2: de contrato? Perdón. ¿Cuántos años tiene, ¿Tiene? de contrato?
3: Tiene año y medio, es decir, hasta verano de 2025, que lo decíamos no la vez pasada, se puede renovar en do eh, por dos cosas. Una, si es campeón, si es campeón se renueva creo que tres años más el contrato de Martín Anselmi, o si en estos dos torneos eh, Cruz Azul avanza de manera directa a la liguilla, cosa que es muy probable, ahí se renueva en automático también el contrato de Martín Anselmi, pero... Pues para cómo van las cosas igual y que ni siquiera se esperen esos objetivos y que vayan viendo, ¿no? De blindar a Martín Anceli porque está haciendo las cosas muy bien. Quería tocar el tema también de, de las situaciones individuales. De Piovi, ayer dio, veía la estadística, 19 trazos largos, que sabemos cuáles son los trazos largos de Piovi, de punta a punta, 19 trazos largos. Y, y, y dio una cantidad de paz impresionante en el último tercio de la cancha, ¿no? O sea, lo de Gonzalo Piovi, me ha encantado. Lo de Rodrigo Huescas lo que está jugando no puede volver a irse a la banca nunca más Rodrigo Huescas está en un nivel extraordinario y quiero resaltar de nuevo a los dos chavos que han estado entrando y que lo han hecho muy bien, uno es a Mauri Morales, que se ha hablado menos de él, tiene 18 años y está jugando muy bien, y de nueva cuenta lo de Mateo Levy, ¿no? De 17, ojalá que traigan a alguien más, pero no me gustaría que traigan un delantero solo por rellenar y que le tape o le quite minutos a Mateo Levy ¿No? O sea, creo que lo de Mateo Levi, lo que está haciendo, la personalidad con la que entra, ayer es un contragolpe que recorre 60-70 metros, sale entre tres jugadores de Tigres y termina disparando y a punto de hacer el gol del torneo. Lo de Mateo Levi, en verdad, ojalá que no lo taponen, ojalá que lo tengan bien encaminado y mandarle el mensaje a la Federación Mexicana de Fútbol de que si bien ya participó en un mundial con la Sub-17, tiene las dos nacionalidades. Así es que sea un jugador, que hablen mucho con él, que estén cercanos a Mateo Levi, porque puede tener las dos opciones. No quiero decir que lo van a convocar en este momento en Argentina o con México, pero más adelante, si llega a ser un jugador importante, como lo fue Santiago Jiménez, habrá que tenerlo siempre muy cercano.
2: Oye, Tito, eh, eh, estaba revisando justamente sobre lo que hablaba Adrián. Intervenciones de Gonzalo Piovi en el partido de ayer, 115 el más cercano tuvo 21 intervenciones menos. Incluso Charlie Rodríguez tuvo 82 intervenciones. Su precisión en los servicios de Gonzalo Piovi fue en pase, 83%, por tanto pase largo. Y también Eric Lira. Eric Lira tuvo un porcentaje de pases acertados del 97%. Te quería preguntar, Tito, eh, Piovi, ¿ya cómo lo ves?
1: No, mucho mejor, Paco. Y, y lo veníamos diciendo en los episodios anteriores. Yo creo que ayer dio, dio una versión muy interesante en las dos facetas del juego, ¿no? Tanto a la defensiva como a la ofensiva. A la ofensiva pareciera que ya eh, empieza a generar esas sociedades, ¿no? Eh, con Antuna, con Huescas cuando interioriza, o con alguno de los interiores, porque ayer por momentos conectaba con Alexis, con el mismo Farabelli, que ayer lo vi mucho más conectado, digamos en el juego de asociación, que otras veces lo, lo vi mucho más conectado al Lolo, y esa es una buena noticia para Cruz Azul. Pero no, eh, no le pega bien ahorita... de
2: media distancia, Tito. <risa> Parece que de media distancia... Pónganlo a entrenar y entrenar. Sí, ahí entrenar.
1: le vamos a tener que pedir al mismo Piovi que le dé clases eh, al Lolo. Pero, pero lo vi muy bien, Paco. Eh. Incluso en, en la parte defensiva lo vi Ferro en la marca, lo quiso encarar un par de veces. Eh, este chico que, que vino del Atlas eh, se me fue el apellido. Exactamente. Vale. Ocile Herrera lo quiso encarar un par de veces y le metió el freno, el freno de, de, de manera inmediata. Eh, coincido mucho con lo que mencionabas de Lira, Lira pareciera eh, ese perrito que está esperando que su central sea superado para llegar digamos a cobertura a tiempo ¿no? y ayer compitió contra velocistas compitió contra bruneta en banda en un par de oportunidades compitió contra el mismo Ciel y se pudo imponer sin ningún problema, grata sorpresa lo de Lira también eh, en esa posición eh, y después nada más para, para redondear lo que mencionaban de, de, de lo agradable, de lo orgulloso que, que, que uno se siente, digamos, de ver a un equipo que, que genera esto en el terreno de juego. Es que yo si, si estuviera del otro lado y pensaba como futbolista, pues ¿cómo no voy a correr? ¿Cómo no, no voy a hacerle caso al entrenador de tener que ir a robar la pelota cada vez que la pierdo y si después... Corro con la pelota, porque el futbolista se cansa cuando corre sin la pelota. Es muy difícil que un futbolista se canse cuando tiene la pelota. Y Cruz Azul se ha dedicado a eso. Ahí están las estadísticas, ¿no? Arriba del sesenta y tantos por ciento partido, o sea, digamos en promedio, pero en la mayoría de los partidos ha dominado a sus rivales. Entonces es mucho más fácil correr con la pelota. ¿Y cómo hace Cruz Azul para correr el grueso del tiempo con la pelota? Recuperándola de manera inmediata, ¿no? Y creo que todo mundo ha entendido que la mejor manera de hacerlo es haciendo un desgaste físico colectivo, ¿no? Y es ahí de que ya todos están perfectamente ubicados para generar la presión en el momento que el rival mueva la pelota. Eh, y obviamente, pues uno se convence porque uno empieza a ver los, los resultados, ¿no? Y cuando uno, eh, digamos, pienso en los ofensivos, ¿no? Que muchas veces son los futbolistas más difíciles de convencer. ¿no? cuando hay que correr, cuando hay que correr atrás de la pelota. Pero yo como nueve, el extremo, ¿no? los volantes ofensivos dicen, no, es que si la recuperamos estamos a, a 20, a 15, a 30 metros de la portería, ¿cómo no vas a querer correr? Eh, es mucho peor para un delantero cuando dicen, bueno, vamos a replegarlo, hay que correr, retear a todo mundo, ¿no? el 9 a los centrales, hay que orientar la salida hacia... Hacia un costado y después hay que atacar, pero el arco te queda 50, 60 metros. Yo creo que lo de Martín Anselmi ha sido extraordinario eh, y, y, digamos, el resultado que, que están viendo los futbolistas hace que, que todo mundo se convenza de manera inmediata. Y creo que, digamos, el gran secreto de que todo mundo se esté viendo bien. Eh, es precisamente por, por lo que ofrece Cruz Azul en lo colectivo, porque sabemos cuáles son las capacidades de nuestros futbolistas, pero el tema es que el, el, digamos, el, el nivel colectivo, digamos, lo que está ofreciendo Cruz Azul eh, en conjunto es lo que potencia a todo el mundo. Ay, ah, por cierto, está siendo muy recomendado este, Huescas en, en Países Bajos, ¿eh? a ver si no se lo traen para acá. Oye, re ¿recuerdan? La temporada pasada, que, que era
3: un tema que teníamos semana a semana, la cantidad de errores individuales que tenían en defensa, que, que llegaron a ser más de 20, ¿no? Y creo que es mucho de lo que tú dices, Tito. Están tan bien ahorita los jugadores, tan motivados, tan metidos en lo que están. No vemos errores individuales, los vemos en su mejor nivel absolutamente todos los jugadores, los que nos tenían acostumbrados a grandes actuaciones, como los que estaban desaparecidos, como lo es Alexis Gutiérrez. Yo creo que es la primera vez ayer. En todo el tiempo que llevo cubriendo Cruz Azul, que no escucho un solo abucheo para un jugador, por ejemplo, cuando es presentado en el sólido local, en toda la alineación, a todos lo recibieron igual, todos con ovación, al director técnico que normalmente, luego la gente es muy dura, ¿no?, con los directores técnicos y si pierden un juego y ya quieren su cabeza, etcétera, entregarse por completo al director técnico... La afición está contenta con todos los jugadores, pero justamente por esto, ¿no? Porque todos están metidos, no hay fallas, no hay errores como en los torneos pasados, y al contrario, todos están en enorme nivel, ¿no?
0: Sí, y hay que estar preparado eh, para las malas, ¿no? Porque seguramente en algún momento habrá un rival que con otro estilo pueda contrarrestar. Seguramente hoy vemos a técnicos que han de estar metidos en los videos de Cruz Azul, sobre todo los que lo van a enfrentar diciendo cómo hacemos cortocircuitos aquí. Pero, eh, a ver, yo nada más recuperando los temas para cerrar, estoy muy a favor de lo de Morales y lo de Levy, muy a favor. Pero eh, yo sí le diría a la directiva de Cruz Azul, a ver, a lo mejor te sale este semestre y no dejes de agotar tus posibilidades de refuerzos. No se llama el tema de llenar por llenar, no, no, no pero seguramente si hiciste tu chamba de inteligencia deportiva, puedes traer, si no es ya un atacante por izquierda, si no es un nueve, bueno, a lo mejor es un volante que te permita pensar, sobre todo viendo que es muy versátil Anselmi en su visión, que te permita de pronto pues pasar el tope de alguna lesión de Charlie Rodríguez o de Farabelli, o sea, no podemos soslayar la situación que tiene Cruz Azul de un plantel corto y que administren a los chavos y que los lleven poco a poco porque hoy si de pronto le dices a, a, a Levi ya eres el cuate que tiene que responder 90 minutos es diferente, ese es un tema <coughs> el otro, eh, me queda claro que me ha logrado que los chicos o el plantel esté con mucha motivación por lo tanto con muy buena aplicación con solidaridad en el esfuerzo y algo básico que no pasaba, y que es simplemente fundamentos del fútbol. Los jugadores de Cruz Azul están haciendo un trabajo impecable a la hora del de control y el pase, pero al mismo tiempo controlas, pasas, y vuelves a hacer opción para el compañero. No asumes que tu esfuerzo será simplemente único, sino que tienes que hacer el recorrido para tapar un posible error del adversario, y error tuyo, no error de tu compañero, porque también... Cruz Azul está calculando los errores de los adversarios. Hay un momento en el que Tigres pretende hacer una presión alta sobre la salida de Cruz Azul y creo que tiene resultados más o menos buenos, aunque, aunque se le va el momento, el ratito. Yo creo que este Cruz Azul empieza a preocupar a los rivales por su eficacia y van a empezar a tratar de, de, de contrarrestarlo haciendo que se equivoque en la salida. Pero resulta que el jugador de Cruz Azul tiene en este momento buen criterio, buen poder de decisión y además todos están siendo, digamos, muy, muy generosos, ¿no? Y el técnico dice, lo estás haciendo bien. Estás... Entonces, va creciendo esto. Y además, lo más divertido es que creo que este equipo todavía puede jugar mejor al fútbol. Todavía creo que puede llegar a ser más, eh, más, más sorprendente. No, no en el ritmo, pero sí en, en, en las variables ¿no? De, de, del entrenador. Porque... Yo creo que más contundente,
1: Javi. Sí, más, contundente. Más, Estoy... más contundente, porque solamente, a ver, ayúdenme, pero solamente se ganó a Querétaro por una diferencia importante, fue el, el día que terminó 3-1 y San contra Luis. San Luis. O sea, dos partidos realmente con una buena contundencia que resolvió los partidos en cierto momento y después el 2-1 con Mazatlán se falló mucho, el 1-0 con Tijuana se falló mucho. Ayer me parece que el resultado, como bien lo dijo Paco, podía haber sido más abultado no por la cantidad de que se fallaron y que tapó el patón también. Pero el día que este Cruz Azul encuentre, eh, digamos, mayor efectividad en la contundencia, creo que puede llegar a, digamos, a, a llenar el ojo mucho más de lo que lo ha hecho. De acuerdo. Y además, eh, ahora la
0: directiva, este, yo estaba siempre con esta onda del entorno, la directiva se aventó una buena puntada, le puso a cada aficionado, un, una especie como de bufanda, ¿no? No todo el mundo la colocó al mismo tiempo, pero son, son de esas cosas que dices llegas a tu lugar y dices, ah, mira una bufanda, ¿no? Una extensión de tela de Cruz Azul, la levantaron durante un rato, y eso te lo llevas de recuerdo, y cuesta 50 centavos, o sea, me, me parece que también ahí se empieza a hacer un trabajo eh, in, interesante, inteligente, para que la gente diga, está padrísimo ir al estadio, sobre todo por la experiencia futbolística, lo que te está dando el equipo, pero después hay ciertos factores que me hacen todavía desear más la, más la experiencia, ¿no? Pues no sé si quieran agregar algo, pero bueno, hoy nos extendimos, extendido, porque estamos muy emocionados, gracias a Pirma, la marca de los campeones, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí las camisetas se están vendiendo, pero como tortillas en las esquinas, porque están bien hechas, porque tienen buen precio y porque pues simplemente son la divisa este, de orgullo, ¿no? Este, y, y lo que viene, ¿no? Ojalá que contra el América sea el pináculo de, de la expresión futbolística de Anselmi, ¿no? Eso. Sí, Oye, yo,
2: yo nada más agregar lo de Willardita, Dita, eh, que se equivoca en esa expulsión, no tenía ni por qué meterse. De hecho, cuando uno revisa la imagen, eh, pues ve cómo todos estaban ahí, todos, y Dita llega al final. Y yo no sé con quién se pelea, Adrián, qué dice o qué hace. ¿Qué pasó?
3: R rápidamente, para explicar este tema, Cruz Azul ya metió un video a la comisión disciplinaria solicitando que sancionen a Siboldi, porque se ve que llega Dita a separar, están entre separando y dando un empujoncito cada quien, así estaban los dos equipos, y Siboldi se ve en la imagen como estira el pie como para darle un tallón, para darle una patadita a Willardita, se molesta Willer hay una imagen donde también, ojo con eso, lo está sujetando Bigón muy fuerte del cuello Willardita, y ahí va directamente con el árbitro, le, le, le mete un regañón al árbitro y le saca doble amarilla. Para mí va a quedar en un partido nada más, seguramente se va a perder el juego contra León, pero va a regresar contra el América, pero eso sucede. Ahora vamos a ver qué sucede con Siboldi. Insisto, Cruz Azul ya metió este video, hay un video muy claro, muy cercano, donde se ve que Siboldi alcanza a meterle una patada a Willerdita. Oye, nada más para finalizar, la sub-23... También es líder, ¿eh? La Sub-23 también está en primer lugar la escuadra de Vicente Sánchez. Uh
0: -huh. ¡Wow! Mira, el, fe, el fútbol femenil es el que le está fallando. Venga, pues un abrazo, Tito, que sigas disfrutando de... Oye, cuéntanos rápido para terminar, ¿cómo ves a, cómo ves a nuestro idolazo, al, al, al uh -huh. Santi?
1: Eh, jugaron el, el día de hoy, Javi, eh, terminaron ganando 1 a 0, pudo regresar el Bebote ya después de de sufrir una, una contractura muscular en, en una de las pantorrillas, en uno de los gemelos. Eh, le terminaron por pegar 1 a 0 al RKC de, de aquí de Países Bajos. Siguen en la pelea, está difícil, siguen a 10 puntos de, del PCB de, del Chucky Lozano y a media semana juegan de nueva cuenta contra la Roma, el partido de vuelta, partido difícil, empataron 1 a 1 en la ida. Eh, pero el Bebote está bien, está motivado está con muchas ganas de, de, de cortar esta, esta pequeña racha de, eh, de no gol que ha tenido, ¿no? esta pequeña rachita sin gol que, que lleva, porque no había sufrido me parece ninguna importante en Países Bajos y está sufriendo como su primera, ¿no? son cinco o seis partidos si no estoy mal, obviamente contando los 30 minutos que jugó el otro día contra, contra la Roma eh, llevas a seis partidos sin anotar y y yo conociéndolo como todo delantero, empiezo a ver que, que se acumula un poquito esa ansiedad de, de volver a anotar, pero está muy contento, muy feliz y recomendando mucho a Huescas por Países Bajos. Bueno, dicen que,
0: que, que un poquito porque a lo mejor no contratan. Pero bueno, gracias, Pasco, Tito, Adrián, un abrazo. Nos vemos en un día, el día.
1: abrazo para todos. Gracias. Abrazo, abrazo, abrazo.